1: A extrema-direita espreitou em França e até fez tremer os moderados, gauleses e europeus. No fim, Emmanuel Macron acabou reeleito, mas Marine Le Pen ganhou alento para as legislativas de junho, já daqui a dois meses. A extrema-direita em França e o perigo de contágio na Europa, com os olhos postos na diáspora africana, é o tema central do debate africano, com Sheila Kahn, Tony Checa e a bilionete. Eu sou João Pereira da Silva. O Tony acompanha-nos em Bissau, é por lá que começamos. E como é de corpo, Tony? O
0: corpo está bom, <risos> tudo bem. Então cá estamos com um calor razoável, aceitável nesta hora do dia. O é um clima, se pode até dizer, é convidando para a praia, simplesmente não há tempo de ir à praia.
1: De clima falaremos mais à frente, o clima político aí nesse país. Vamos ao que nos traz aqui nesta semana, o perigo da extrema-direita na Europa, depois das eleições francesas.
0: Bom, é evidente que é um cenário que já estava desenhado e que já vinha tomando toda uma peição até de forma estruturante se nós recuarmos um bocado no tempo, vamos ver que houve uma série de jornadas de concertação, de coordenação dos partidos da extrema uh, radical, uh, nacionalistas que se foram unindo, foram encontrando pontos comuns de, de entendimento e que permitiu animar as hostas no sentido de avançar uh, com o objetivo muito concreto de, Uh, se não chegar ao poder, mas estar ali na esfera periférica, de forma a poder, com certeza, no ponto de vista deles, influenciar as políticas. Porque nós sabemos que essas forças foram combatidas, uma forma mais ou menos organizadas, foram criadas barreiras, mas, uh, do meu ponto de vista, a minha forma de ver, é que dizer, as próprias políticas políticas, uh, implementadas no conjunto dos países da, da União Europeia com base no, muito, em, em alguma, eu diria mesmo com uma, uma tónica da austeridade, eh, criou, portanto, uma atmosfera favorável, propícia para animar essas forças com toda uma demagogia, mas sentido de oportunidade, tentando tocar nas partes mais sensíveis da das linhas políticas da União Europeia foram avançando e foram se constituindo em força alternativa. Hoje, depois do que aconteceu em França, bom, e é preciso abrir aqui um parênteses, é que a França é uma referência em toda a história da questão da democracia, em toda a história da participação da cidadania, essas coisas todas, portanto, a Revolução Francesa criou as premissas que, como todos nós sabemos, que, que contribuíram grandemente para a forma como uh, toda a Europa foi sendo palco de mutações, uh, numa perspectiva uh, à época, portanto, consideradas uh, positivas, animadoras. E é um pilar é bom, da, União,
1: da atual União Europeia, antes ser. É... A União da
0: França, não se pode descurar esse aspecto, uh, é um dos pilares fortes e que, em muitas situações, serve para ajustar as bases de apoio, as bases de sustentação. Não é? Mesmo Macron, portanto, que, de certa maneira, não é uma figura grata à esquerda, nem de longe, nem de perto à esquerda francesa, nem à esquerda europeia. A verdade, porém, é que ele, quando sentiu agora que as coisas estavam a ficar um bocado difíceis para nas eleições, ele tentou reajustar o seu discurso, mudou um bocado a narrativa, tendo como referência toda uma forma difícil como ele governou, com manifestações de rua, com manifestações de caráter violentas, algumas, que obrigou a recursos de toda uma força musculada da polícia, das forças de intervenção, para conter aquilo que parecia ser quase que impossível, devido ao grau e à temperatura da, da, das, da, da, das contestações, foram apanhando várias franjas da classe trabalhadora, do, do, dos reformados, inclusive as, democratas e até figuras da, da, da direita francesa. De maneira que, neste momento, o que, o que aconteceu em França, e nós não podemos, de forma nenhuma, minimizar isso, não só animou Le Pen, a senhora Le Pen, como toda a extrema-direita, extrema-radical, nacionalista francesa, mas também de toda a Europa. Isto, é um, do meu ponto de vista, é um dado adquirido, que se nós vamos sentindo, vamos experimentando esse sabor uh, crescente, essa onda crescente, com uh, as diferentes uh, uh, aproximações que têm sido feitas. Eu estou em crer que nós temos que olhar para a França, a França de ontem como referência, como uh, a cartilha de toda a mutação política no mundo, mas temos que olhar para a França também como uh, a referência do, do, do certo equilíbrio eh, que tem vindo a existir Sim, portanto, na política europeia. Vamos agora, ao olhar da São só, só, Já hum. agora, só para, eh, é preciso, portanto, quando falamos da, da situação em França, nós temos que ver um bocado o que é que se passa ali ao lado, Espanha e Portugal. Portugal é um caso concreto muito, eh, serve de exemplo, é evidente que eh, a vitória retumbante de certa maneira, inesperada, com aquela amplitude toda que teve o Partido Socialista, ela não, não, não conseguiu um perigo não uh, não, não impedir o avanço da extrema-direita uh, que está instalada no Parlamento e que tem vindo, portanto, com base todo um discurso demagógico, mas sempre com aquela atenção nas partes mais sensíveis, aquilo que agrada o inventorado, tentando golpear não só o Partido Socialista, como na linguagem deles, todo um sistema, porque já que eles se excluem desse sistema onde eles estão a participar, com a ideia de querer, portanto, arranjar, conquistar o um espaço. Esse espaço não é só o um espaço do partido do Ventura, mas é um espaço que é partilhado por uh, várias das forças da Vamos para esta que esta conversa? E procuram encontrar aí a forma de intervir na, na, na cena política portuguesa e europeia. Na última instância, o objetivo é mudar as pedras e a linha seguida pela União Europeia no seu conjunto. Chela,
2: eu confesso que eu estava muito preocupada. Uh, estava angustiada no domingo passado Enquanto eu não vi os resultados uh, Fui seguindo uh, com muita atenção os debates os, Todas as notícias que, iam, que vinham em torno uh, Das sondagens perante a segunda volta uh, Macron e Le Pen Em primeiro lugar é preciso perceber isto Macron em 2017 com a sua campanha A, ode, a grande ode En Marche Vem, de certa maneira, oferecer um espaço a Que o Partido Socialista tinha deixado completamente morto uhum. Zombie E isto é importante mas dizer completamente Completamente hum. uh, E portanto foi aqui E depois não podemos esquecer que ele era um homem jovem Estamos a falar de uma pessoa que tinha nessa altura 30 e tal anos Não me recordo agora a idade certa Mas sei que já ia na, na casa dos 30 e tal anos No entanto foi um presidente muito jovem para o, o, o lugar e o papel que estava a representar e queria representar para um país como dizia há pouco o Tony Checa importantíssimo numa determinada Europa que também é importante dizer, para uma determinada Europa ele foi muito importante e era muito importante nessa altura Macron foi se tornando um presidente extremamente polémico. Não nos esquecemos da situação terrível com os coletes amarelos. Não nos podemos esquecer que os últimos dois anos, todos nós, no mundo, nomeadamente, a Europa sofreu uh, com as medidas de, 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 com, relativas com a Covid-19, de, de contenção. Houve imensa reação em França e os franceses, nesse aspecto, em termos de reivindicação, e não são de nada uh, uh, encolhidos para irem para a rua manifestarem-se. E há aqui uma questão muito importante, é que Macron tem sido muito criticado uh, pelo seu distanciamento com a sociedade civil, o diálogo com a sociedade civil, um, muito uh, criticado pela sua relação muito mais próxima, muito mais fácil e fluida com os tecnocratas. Um, Nestas nesta eleições francesas, importa referir aqui algo que a mim me pareceu problemático e preocupante. Um, Macron não foi a nenhum debate público, uh, escovou-se num argumento de que estava extremamente envolvido nesta situação, que todos nós estamos a testemunhar, que é, eu, eu vou chamar, como dizem os russos, de uma forma até sarcástica para mim, operação militar uh, na Ucrânia, Uh, e, portanto, escudou-se um pouco atrás dessa, dessa, dessa sua, desse seu argumento. Importa referir que ele teve um papel uh, importante na, tenta na tentativa de dialogar, de estar com Putin. Foi até bastante uh, criticado e ironizado, tendo em conta toda aquela sua. toda a forma como Putin o humilhou na grande sala e na grande mesa que todos nós vimos. Nesta segunda volta, vemos o Macron muito mais um presidente na rua da rua e do povo mas também é importante dizer que Macron deve ter percebido juntamente com os seus conselheiros que tinha que tomar uma atitude e que tinha que ter uma linguagem muito mais próxima, nomeadamente porque os jovens e isto é importante dizer eu, várias sondagens mostrarem, várias análises até vi uma análise de um sociólogo muito interessante, os jovens estão extremamente zangados com Macron sentem-se extremamente defraudados porque sentem que não têm um presente com uma capacidade de resposta económica aos seus problemas, porque entretanto temos também esta questão uh, uh, da inflação em França uh, não obstante um crescimento económico em França, mas não tem agradado a toda a gente, nomeadamente os jovens. Jean-Luc Mélenchon na esquerda submissa uh, a França em submissa peço desculpa veio, não nos podemos esquecer apanhar uma grande franja para mim bastante Os órfãos da esquerda Exatamente, e, e, e não nos podemos esquecer o que é que Jean-Luc Mélenchon diz no seu discurso após os resultados da primeira volta não votem Marine Le Pen mas não disse votem Macron apenas disse não votem Marine Le Pen os republicanos perderam redondamente, mas aí a candidata que assumiu o seu fracasso declarou e, e, e pediu esse voto a Macron e, portanto, dizer o seguinte. Macron ganhou com 58,54% 58, e Marine Le Pen 41,46%. Marine Le Pen veio a discursar e veio com uma atitude quase de vencedora. Para ela isto foi uma vitória. Uma vitória porque ela sabe o quanto Macron tem as suas vulnerabilidades.
1: E daqui a dois meses à legislativa? Daqui a, é a dois meses à lançamento.
2: Pode ser que Macron se encontre perante uma assembleia que não seja da sua linguagem, da sua postura ideológica, do seu pensamento político para uma Europa. E não nos podemos esquecer que Marine Le Pen... Não obstante no, seu deba no, no debate De três horas Entre Macron e Le Pen Em que ele várias vezes a encostou à sua relação com Putin uhum. à, Ao financiamento que, que a Rússia Deu a, a, a Marine Le Pen Mas é importante dizer o seguinte É que Marine Pen é uma eurocética e ela não está sozinha neste momento. Ou melhor, esta ideia e esta, este cenário do Frexit não é? Do, da saída.
1: Não está completamente, não está completamente
2: fora de, 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 de cenário e importa. Aqui, a ver, vamos
1: aqui por dois meses. E
2: importa dizer o seguinte: Macron terá que verdadeiramente tomar uma atitude e, como eu disse há pouco, uma linguagem que fale com a sociedade civil para a sociedade civil que fala uma linguagem de acordo com uh, os problemas sociais, culturais e económicos que as pessoas estão a viver e a sentir na pele algo que Marril Nepe começou a fazê-lo e bem, e de uma forma muito inteligente e esperta uh, e depois importa também dizer o seguinte, ele tem de ir buscar realmente aquilo que ele disse no discurso da Vitória em que eu sou, eu tenho consciência da minha responsabilidade porque eu sou agora o Presidente de todos, tenho noção de que pessoas que não eram da minha, do meu lado, da, ou pelo menos não, não tinham comigo esta, esta partilha ideológica, votaram em mim.
1: Muito bem. Abílio. Se um
0: sim, sim, mas um parênteses para podermos
1: partilhar, António, um parênteses pequeno,
0: Por, um curto do, parênteses. Do... Porque a questão aqui, muito bem disse a Cheira, que é mudar a linguagem, tanto tem que ter uma narrativa diferente, mas é sobre maneira importante que Macron tenha essa consciência refletida no seu programa. O programa tem que mudar, o conteúdo tem que ser outro e tem que criar políticas sociais e educativas que são exigidas pela maioria do eleitorado que durante algum tempo até esteve alinhando com o Macron. isso é de uma maneira importante.
1: Fabília,
3: bem, eu, os meus colegas já disseram quase tudo e a mim sobra muito pouco, mas o que sobra de pouco parece-me a mim que pode ser interessante, que é para fazermos reflexões um pouco mais amplas e muito mais específicas específicas sobre o que aconteceu em França nos últimos meses e até sobre o que tem acontecido em França nos últimos anos e como projetar isso para uma realidade eh, africana, tendo uma uh -huh. perspectiva naturalmente panafricanista, pan panafricana ou pós-panafricana se quiser. Por exemplo, a
1: reação dos países africanos à vitória de Macron. Essa, é uma pista.
3: Essa, essa. Esse é a o quarto Bela, depois aspecto. Também
2: queria juntar-me a ti nessa aspecto
3: Esse é o quarto aspecto da situação. Porque o olhar africano tem que ser é um olhar importante Sem dentro, dentro, de, dentro de, da França e sobretudo da, da expansão pós-colonial oh, francesa. Não para Europa não, para para, para a África, digamos. A primeira coisa, a primeira grande nota relativamente ao aparecimento de Macron e antes de dizer qual é essa nota, eu devo dizer categoricamente que se fosse eh, africano e francês teria votado em Macron digo já isso que é para não haver dúvidas eh, porque, por uma série de razões incluindo eh, simpatia ideológica mas agora, voltando àquilo que eu dizia que eram os quatro aspectos eh, africanistas dessa situação eh, francesa eh, nós estamos a assistir eh, no mundo inteiro eh, com nuances populares eh, populares ou com nuances popularistas ou até como nuance ideológica mais profunda a erupção da política feita por movimentos por movimentos da cidadania o amarche de Macron é um movimento da cidadania é preciso que se diga isso com essa com essa, com essa clareza não é? e parece-me a mim que isto também pode estar a acontecer, ainda que de forma não tão visível, mas pode estar a acontecer em África. uma série de movimentos com características semelhantes, com lideranças com perfil mais ou menos semelhantes, mas com um discurso muito mais fluido, que não é propriamente um discurso antigo da tipificação ideológica de esquerda e direita, no quadro daquilo que é a reflexão e também a consciência política coletiva africana, não é? onde as a era naturalmente, ganharia e ganharia sempre. Mas existe essa novidade de estar a ver eh, o aparecimento de movimentos, eh, sobretudo de jovens, quadros, alguns deles muito bem preparados, a avançar eh, para eh, sub tentativas de alternativas políticas eh, a quadros muito estagnados, de status quo, em, em países africanos. Está-se a assistir eh, isso efetivamente no Senegal, no, no Zimbábue, eh, no, no Uganda, eh, no Ruanda pode estar a aparecer também algo bastante semelhante. Não se sabe é se protegido pelo próprio Kagame ou não, mas também desconfia-se que sim. Quer dizer, numa série de países, eh, movimentos desses estão uh, uh, a aparecer. Portanto, podemos, estar aqui, podemos estar aqui perante uh, o ressurgir uh, de movimentos uh, que venham uh, também, que são elitistas, como é o caso do Macron e como é o caso de grande parte destes movimentos you <laughs> porque os seus líderes são, efetivamente, das elites, mas com uma nova consciência de que é preciso ultrapassar aquilo que o status quo propõe e, sobretudo, ultrapassar um certo inclinamento para as sociedades ficarem estagnadas na base de poderes que são poderes fácticos, mas também institucionalizados a partir de determinado momento da história política dos países. Portanto, há aqui essa nota, que é uma nota que tem reflexos também em África. A segunda nota, o posicionamento da diáspora africana como reflexo ou projeção ideológica do, do panafricanismo africanismo Isto é muito interessante porque as sondagens feitas especificamente para saber como votariam os afrodescendentes eh, franceses está, eh, e toda a gente pode consultar, porque eh, o, o Geneafric faz uma sondagem com essas características juntamente com o IFOP, eh, que vai buscar eh, realmente o que é que é a perceção e opinião e, sobretudo, a tendência da votação dos africanos em França. E desta vez o que é que temos para a primeira volta? Para a primeira volta temos ou tivemos que eh, a simpatia dos africanos iam para de facto para o Sr. Melenchon, com 36% de tendências de votos. Depois, em segundo lugar, via o Emmanuel Macron com 27%, ou seja, 9 abaixo do senhor Melenchon. E em terceiro lugar, via Marino Le Pen com 9% e em quarto, o senhor Henrique Zamour com 6%. É é? Isto tem que merecer alguma reflexão por Parte dos africanos e por é só porque Isto não é só. E aí vamos ter que fazer outra reflexão: é que isto não é só uma questão da de, de diáspora africana específica francesa. Isto pode ser projetado em outros cenários. É preciso é perceber isso. Mas o mais interessante aqui é que indo ver eh, especificamente eh, alguns dos setores, algumas das, das categorias, das categorias profissionais, eh, e sociais. profissionais, sociais e de idades, veem se aqui coisas eh, muito interessantes. Por exemplo. Que nas profissões intermediárias ou intermédias, ou seja, a classe média uh, francesa de origem africana, 36% vota em Macron, conta que só 33% de Jean-Luc Mélenchon. Uh, isso quer dizer também alguma coisa. Por sua vez, as categorias populares, 38% vota em, em Mélenchon, ele cresce acima da sua média, e só 22% vota em, em, Macron. em Macron, sendo que. 11% vota na Marine Le Pen. Isso também tem que merecer alguma reflexão. Mas o mais estranho, para compreendermos a dimensão da, 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 da tendência de votação, o mais estranho é que nos reformados, Jean-Luc Mélenchon só consegue 20% do votos dos, dos, dos reformados africanos em, em, em França, sendo que Macron sobe para 28%. 17% para Marine Le Pen, 17% para o Sr. Zemmour. Deixa-me só dizer uma ah,
1: coisa: Abelha. os reformados são a grande faixa eleitoral de Macron. Macron ganhou a todos
3: uh, uh, nos e aqui reformados. Aqui está reflexo, aqui está reflexo.
2: Deixa-me só dizer uma coisa, se me está permites, está bem? Uh, acho interessante o que estás a dizer, porque uh, foi muito uh, uh, claro que há, na so a sociedade. Francesa está completamente dividida e isto foi muito claro nestas eleições uh, também foi muito claro que esta, este voto de confiança que deram a Macron nesta segunda volta vem de uma outra, 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 outra forma de pensar e ele tem consciência disso ele disse mesmo, eu sou o presidente de, de, de todos eu agora sou o presidente de todos não só de uma facção mas também é preciso dizer aqui algo que me parece essencial para também falarmos sobre a sociedade francesa. A sociedade francesa é uma sociedade altamente, profundamente marcada pela sua experiência colonial e colonizadora, que ainda não está uh, uh, curada. E isso é algo que tem sido transmitido Geração em geração Tu tens a experiência de, 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 de gerações De magrebinos de Segunda, terceira geração Que continuam a ser tratados como não franceses E não só Que continuam a ter os mesmos problemas Que os seus pais da primeira geração tiveram Continuam a ser Altamente discriminados E altamente, eu diria aqui guetocizados nessa sociedade francesa Uh, e claro, uh, Marine Le Pen não é, nem outros partidos da extrema-direita, não, é, não são tontos em perceber onde é que têm de ir buscar esse tal apoio, que é irónico, não é? Mas é preciso também olhar para as gerações diferentes, perceber a sua dinâmica com a sociedade francesa e perceber que tipo de relação é que a sociedade francesa tem com essas gerações. Porque nós podemos ver muito bem. Isso nos estudos da sociologia Nos estudos da uh, mais, Diria mais de, da área Dos estudos pós-coloniais Mesmo da área da, da, da memória e, da, e agora um novo tema Que está muito em voga E que trabalha muito a questão do ativismo Que há pouco falavas e bem Não só na diáspora africana Mas também naqueles que já são franceses Não, não obstante a cor da pele Que é a questão da pós-memória Que é uma reivindicação De que nós temos aqui um lugar e basta de nos rasurarem, de nos tornarem periféricos e marginais numa, numa sociedade e numa história da qual nós também fazemos parte e contribuímos, contribuímos para ela.
3: Há aqui uma coisa que eu tenho que dizer a propósito disso, dessa sondagem. Porque disse há bocadinho que nas profissões intermédias, ou seja, na classe média pura, Macron ganha e ganha consideravelmente a Melenchon, mas o interessante é verificar como ele ganha quase que retumbantemente relativamente a Marine Le Pen, que só consegue, nos africanos da classe média, 5%, que é o score mínimo que ela consegue junto dos africanos, que é 5% de intenção do de, 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 de voto. Portanto, essa questão da consciência da consciência, Mas também, o que a Sheila dizia Da integração Conta muito na, 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 na tomada de posição Perante o quadro político eh, Sim, francês
1: famílias instaladas e bem integradas eh, como, é, como, é, como, é, como é óbvio
3: evidente. E a partir daí A partir do momento em que existe essa questão material Que está eh, relativamente ultrapassada E assegurada Existe também liberdade de se posicionar Dentro de, 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 da é. própria sociedade eh, Que acolhe Digamos. Vamos é dizer muito o... E dizer só, para terminar, hum. uh, um, 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 um segundo aspecto ainda dessas sondagens, que é, passando a segunda volta, uh, dos uh, 5 milhões, que são mais ou menos projetados, o número de franceses afro que votam, porque são mais, estamos a falar só daqueles que votam e não dos residentes marginais ao sistema, ou seja, não nacionais franceses e nem sequer residentes, Aqui o que temos é que Macron Ganha a Marine Le Pen De 73% a 27% e a De estações de voto claro. É demasiado para um, score, para, um, para um uma amostra Que representa quase 5 milhões e tal De, de, de votos Daí, Mobile, daí a, a significância disso No entanto, se fosse Jean-Luc Mélenchon A ir à segunda volta com Macron Macron perderia por 2% de votos se ficava com 49% E Jean-Luc Mélenchon com 51% Para terminar, o terceiro aspecto que eu dizia eu já te passo Que eu acho que é um aspecto muito importante Porque eu aqui há coisa de três semanas Trouxe a colação o Achille Mbembe Que está muito silencioso relativamente à guerra uh, da Ucrânia A invasão da Ucrânia pela Rússia E a verdade é que ele responde-me <risos> Quase que me está a responder Com um artigo que faz uh, no dia 20 de abril E que está publicado no Genafric uh, O título do artigo é Como contrariar um projeto racista Exato. O projeto racista da Marine Le Pen Sem se abster que não é, o que não é suficiente. Ou seja, é preciso ter um posicionamento, um outro posicionamento perante a Marina Le Pen. Ou seja, posicionar-se contra ela, mas assumindo. A diversidade de, de, de haver um vasto campo, e aqui a democraticidade do Aquila vem de cima um vasto campo de escolhas, que são escolhas que não têm necessariamente que ser. Eh, eu tenho que votar contra a, a, contra a Marine Le Pen. Eh, quando ele sugere que se deve votar a favor de, de algo, não é? Uhum. E a parte final do artigo, que é a chuva de morte, uhum. tem muito que ver. Com uh, essa, 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 uma abordagem que ele faz que é muito culturalista, volta outra vez ao culturalismo e, e, e a abordagem do culturalismo com, com a importância que ele tem e que só pode ser uh, imerso. Isso pode ser eh, refletido em ambientes de grande democraticidade, ele assume isso eh, claramente e vai buscar até a mec para dar essa, essa, eh, essa, essa riqueza ao, ao final do, do artigo. E que diz que posicionar-se ideologicamente e culturalmente já é suficiente para posicionar-se contra a Marina Le Pen. Acho isso verdadeiramente excepcional e aqui eh, o Aquilo em eu redime-se de não ter dito nada sobre a invasão da Rússia à Ucrânia, porque quase que ele responde eh, totalmente. O desenquadramento que é aquela invasão
1: muito bem, vamos avançar no programa, até porque hum, há aqui outra questão que envolve a Europa e a África e os migrantes, ou seja, este acordo que foi estabelecido recentemente entre o Reino Unido e o Ruanda para reenviar migrantes que, que demandaram uh, a Grã-Bretanha uh, e reenviá-los para o Ruanda o Ruanda aceitou, a troca naturalmente de um bom financiamento a Dinamarca segue o exemplo. Tori Tcheca hum, é, este, é este novo fluxo, pode fazer
0: escola aqui na Europa? É muito possível que sim, depende portanto de, de, dos conteúdos, depende de facto da forma como o assunto foi tratado se essa massa de, de africanos deslocada, deslocada que se encontra na Europa, a maior parte delas por aquilo que nós vamos sabendo completamente desinseridas da realidade e, e muito capital humano não aproveitado eh, obriga-nos a a repensar e a, e a e apelar ao bom senso das partes em questão, não descurando, não deixando no silêncio a opinião dos sujeitos principais, que é essa massa humana que está fora, desintegrada, mas que uma parte considerável, uma parte considerável da, de, de, dessa gente acabou perdendo. Uh, os laços umbilicais com os seus países de origem e com a realidade vigente. Portanto, é preciso que seja um diálogo triangular e que se tenha em conta os interesses das partes, sobretudo os sujeitos principais. que assim, há um problema que nós temos que ver, porque é evidente que neste momento, neste, neste novo contexto, porque tudo, do meu ponto de vista, tudo vai mudar na Europa, tudo vai mudar tudo vai mudar, porquê? Porque a Europa vai ter que suportar, numa altura o que é que vinha acontecendo, né? A Europa vinha dando sinais eh, de um tempo de adversas armas, de desinvestir na área do, do armamento Há todo Mas um novo cenário, dar, sem dúvida Estava a dar sinais no sentido contrário, e neste momento se estivermos minimamente atentos ao, ao, às políticas internas dos países, dos principais países da Europa, se tivermos em conta algumas discussões que já estão a ser eh, levadas a cabo nos parlamentos, nota-se que a tendência que está a vigorar não é investimento nas áreas sociais, não é investimento para melhorar a situação das camadas mais desfavorecidas, não é investimento para melhorar a, a política salarial, mas sim no reforço uh, da, do armamento. Portanto, neste momento, uh, nitidamente, não está ainda plasmado nos discursos, mas nas atitudes e nas propostas que já estão sendo avançadas, nas concertações internas a nível da de dos países que ordenam e ordenham as políticas da União Europeia, exatamente é o que está a acontecer. Isso é preocupante, isso é preocupante, porque aí podemos fazer a ponta outra vez em relação aos imigrantes africanos, no caso concreto da França, e não só, porque é importante, de facto, o seu posicionamento e a forma como lê a política francesa, neste momento, da sua inserção ou não, no país, mas não é menos importante aquela ponte que vem ligando historicamente a França aos países africanos, não só os francófonos, é? porque a França tem um papel fundamental no que diz respeito às políticas económicas e financeiras e bancárias. Não é? Eu vejo o caso da, da, da África Ocidental, da CDL, que a moeda, que circula é uma moeda, portanto, apadrinhada, que durante muito tempo foi gerida. Portanto, tem indexada ao
1: euro através do Banco Central Francês. bancários antes a Franco.
0: e bancários por ser, exatamente. E então, é fundamental, é fundamental que essa premissa, esta nova equação tenham em conta esses diferentes interesses, porque é nítido que as políticas que vão seguir, do meu ponto de vista, pode ser que eu esteja errado, tomara que sim, vão virar exatamente para mais autoridade, políticas de autoridade interna, e quando há políticas de austeridade, são as camadas desfavorecidas, são os imigrantes que vão sentir mais na pele estas atitudes e as consequências dessas políticas. Tomara que eu esteja enganado, mas na verdade é que Todo o mar que se, que se levanta, tudo que se aponta, é, é por aí que caminha. E depois, por dizer mais, neste momento, eu penso que muitos países da Europa, é, quase que se, eu vejo quase que encurralados, encostados à parede, no estilo mãos ao lado. Quando o presidente da, da Ucrânia tem aquela atitude que teve com o primeiro-ministro de Portugal, dizendo, bem, nós até vamos recebê-lo, vamos recebê-lo, mas não venho de mãos a banar. Sinceramente, Perdoem-nos o Radio 20 e os meus colegas, mas aquilo beija a grosseria política. Não é normal, porque a palavra, o gesto, a atitude, o discurso são fundamentais, são os primeiros elementos fundamentais e determinantes na solidariedade entre pares. Portanto, essa situação de armas, armas, armas ou nada, não parece que... Estou vindo a observar As mutações as Estamos mudanças, a desviar um bocadinho, Tony isto,
1: Nós, nós isto para a semana vamos vamos a oportunidade O
0: de... um papel que a Europa tem nisso Porque isto também tem consequências nas políticas
1: Sim senhor, nós de resto para a semana Vamos ter a oportunidade de desmiuçar um pouco mais Profundo esta relação Da, da guerra na Ucrânia com a África Abílio
3: então, A propósito desse acordo hum, Especial entre uh, o Reino Unido E, uh, o, e o Ruanda uh, que, se chama, que eles chamam Uma parceria para o desenvolvimento uh, <risos> concernente a migração uh, E à economia uh, Vale a pena parar aqui Para pensar que estamos a, efetivamente a falar De, um, de uma espécie de uh, Re-imigração Ou re-refugiados -refugia, refugi, e, 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 e o que tem de, de, de interessante É primeiro uh, Concentrar o olhar Primeiro e, 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 e primordialmente Do lado africano E tentar perceber porquê que o Ruanda Aceita uh, Uma a a parceria este. deste ano Uh, e que discurso uh, suporta, um pouco, isto, também, esta suporta posição. essa posição uh, do uh, Ruanda? Essas reflexões é que são reflexões que um africano, um africanista, como eu, e volto a insistir, pós-africanista pós tem, que, tem, que, tem que ter e tem que olhar e tem que perspectivar e, sobretudo, antes de fazer isso tudo, analisar. O uh, Ruanda dá três uh, ordens uh, fundamentais de razões para a parceria. A primeira ordem é que, e uh, essa é de pendor uh, claramente humanitário, e não é a primeira vez que o Ruanda faz uma ação desse género, relativamente à imigração africana para o continente europeu, e sobretudo relativamente àquela instalação do horror que se tornou a Líbia para muitos africanos que pretendiam uh, vir para a Europa, e foi o Ruanda, dos poucos países africanos, foram três, e o Ruanda a, a capitanear, digamos, essa a que foi buscar os que estavam em piores condições na Líbia a morrer ali e a, 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 a serem traficados junto ao o, o deserto e as bordas do mar Mediterrâneo. Portanto... Esse argumento humanista de que nós sofremos eh, com os nossos refugiados numa altura em que tivemos uma guerra faticida, extrema e que muita gente os acolheu uh, por nós e, e agora estamos a recebê-los, temos estado a recebê-los de volta na sua terra, nós queremos dar essa oportunidade a outros eh, também de poderem ter uma vida digna dentro do nosso país. A segunda ordem de razões, eh, que é o seguinte: que estão também muito interessados em trazer de volta para a África. Uh, uh, os melhores quadros africanos, porque também aqui há um processo de escolha, é preciso compreender também essa, essa parceria, não é? Os melhores os quadros africanos que uh, a própria Ruanda necessita para uh, conseguir consolidar e sustentar uh, é todo, o seu modelo, todo o seu modelo de desenvolvimento. E há o terceiro aspecto, que é o mais pragmático, que é o aspecto económico. Porque uh, por cada uh, imigrante que seja selecionado pelos dois países, porque isso é uma seleção, imigrante ou refugiado prioritariamente refugiados. É uma seleção que é feita no sentido de saber se eh, o Ruanda pragmaticamente se tem necessidade daquele perfil de quadro, porque são entendidos como recursos humanos, para uh, os absorver dentro do seu o tecido. Vamos lá contas semanas. E, e a partir daí, e a partir daí e vem o financiamento por trás. Então, e essa é a grande discussão do lado do, 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 do Reino Unido, que é quanto é que isso vai custar o Reino Unido?
2: 144 milhões de euros.
3: Exatamente, nos próximos cinco anos. Uh, isto isto uh, para um país como o Ruanda é significativo. Até porque está prometido também a transferência uh, de muita tecnologia. Eles estão muito preocupados em desenvolver, uh, sobretudo, uh, startups -up, start a partir dessa, desse, desses financiamentos. E aqui entra a segunda questão, que é a grande questão uh, africana e na perspectiva ainda uh, uh, para os pano-africanistas, se quiser, que é uma situação deste género é válida ou não é válida. Porque a discussão na Europa é uma outra discussão. De repente estamos com gente que sempre se posicionou no sentido de defender os direitos de refugiados africanos, de defender a integração e a boa recepção e o acolhimento dos imigrantes africanos. Na Europa a ser contra essa, essa, essa abordagem com o Reino Unido e a Rwanda, e também, já se percebeu que está a ser negociado com a Dinamarca que estão a fazer. Eu não tenho a posição definitiva sobre a situação agora, o que eu recuso liminarmente é ter eh, essa, essa, esse posicionamento de bom samaritano que muita gente tem a partir da Europa e olhar para essa, essa experiência só na perspectiva uh, europeia. Eu che isso não consigo chegar. Cheira
1: a tráfico eu... legal, cheira, força. Pois as, as notas finais, não, hoje temos muita política interna força, para falar, força.
2: Que, o Habib, como africanista e como nós somos todos aqui, que estamos aqui presentes, com sem dúvida, diferentes sem dúvida, experiências sim. e diferentes perspectivas, e isso é ótimo, um, eu olho para isto e isto cheira-me muito mal, confesso. Acho que estamos a tratar pessoas Como uma espécie de... Moeda mercadoria 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 que, que é uh, um lucro No fundo uh, Do lado do, do governo britânico Há aqui dois argumentos que a mim me, me põem um bocado nervosa Que é, estão a fazer este pacto No fundo esta parceria E a verdade é que nós estamos a esquecer De algo interessante Estamos a viver num momento em que Utiliza-se determinadas palavras bonitas Para esconder realidades feias e desumanas. Do lado do governo britânico dizem que isto esta é para travar a arriscada travessia uh, de, destes imigrantes no Canal da Mancha e evitar o tráfico contrabando de pessoas. Uh, do lado do Ruanda há toda esta esta visão humanitária não é que eles também dizem que receberam também refugiados do Afeganistão, uhum. também já têm parceria com Israel, uhum. mas a verdade é que o Ruanda tem sido, do lado dos direitos humanos, e aqui nomeadamente o, o índice mundial de imprensa de, de...
3: de fronteiras, de imprensa,
2: tem sido altamente crítico sobre a postura de Paul Kagame no Ruanda. Os refugiados que nós vemos, por exemplo, em Moçambique, que têm sido alguns assassinados, não sei se estamos a esquecer uhum. dessa situação, a Organização dos Direitos Humanos tem vindo a declarar que tudo, a atitude do Ruanda perante aqueles que desobedecem a um determinado pensamento é uma atitude de eliminação. E portanto nós temos aqui um Ruanda que por um lado veste uh, um, o papel de um, de um país africano de acolhimento, humanitário, mas por outro lado, também se olharmos para dentro do país e para percebermos o que é que se está a passar no país.
3: Tem um regime autoritário, não, se, não escondamos, isso não se pode uh, esconder, uh, é autoritário.
2: Não vamos aqui uh, tentar adorar a pílula, basta, ainda, ainda o ano passado lembro perfeitamente de estar aqui no debate africano a falar do que se passou dos vários... O jornalista ruandês que desapareceu, dos vários... Uh, uh,
3: opositores que desapareceram na África do Sul e noutros, em outros e países africanos. Várias,
2: vários... Uh, a, a comunidade ruandesa em Moçambique extremamente preocupada é ocupada, com a sua insegurança física uh, e, portanto, acho aqui que estamos a Europa e é preciso fazer esta reflexão. A Europa, a um momento da sua vida... Da sua vida cultural e histórica, precisou da mão de obra africana para poder reconstruir-se pós-segunda guerra mundial. Está a esvaziar-se e foi esvaziando todo o seu conteúdo todo o seu valor de multiculturalidade, de pós-colonialidade, de inclusão e diversidade. E isto, neste momento, o que se está a passar na Ucrânia, nós vamos entrar numa escassez de de valores, vamos entrar numa esquece, uma carência de apoio e portanto, nós ainda no outro dia vi um artigo muito interessante sobre as duas faces do, do lado humanitário na Polónia a Polónia está de, de braços abertos para acolher os ucranianos e o que é que a Polónia está a fazer com por exemplo, outras pessoas de, outro, de, de outras experiências do mundo muros, total uh, atos de racismo xenofobia, e portanto o que o Abilo está a dizer é importante, mas era também importante trazer esta vulnerabilidade e trazer este lado menos positivo do Ruanda e, e perceber que dá-se a mão e depois retira-se essa mão e de uma forma, muitas vezes, terrível e fatal.
1: Vamos às notas finais, que hoje temos sumo de, de, de questões internas. Toria Checa, as tropas de Ecomics chegaram a Bissau.
3: Sim,
0: uma parte considerável do contingente Economí, seguida pela CDAO, com a Presidência da República da Guiné-Bissau, já está na capital guinense, De momento, pelas informações que eu tenho, são maioritariamente militares do Senegal. E este assunto posso dizer que tem sido, portanto o elemento principal das conversas entre os quadros de imensos e basta estar num café numa esplanada num restaurante para ouvir que uh, há, é o um tema de eleição uh, que faz as pessoas analisarem toda uma situação. A oposição política, fala
1: de invasão, sim. porque isto não foi re referendado ou não é foi ratificado pelo, pelo Parlamento.
0: Sim os partidos que integram esse grupo democrático, portanto, tem uma aliança entre eles a nível da vida política, mas do Parlamento, eh, manifestam preocupação, uma vez que eh, esta decisão cabia e competia. Uh, ao Parlamento, à Assembleia Nacional Popular que neste caso concreto não foi tida nem achada Lembra que, é bom lembrar que a última missão da Comib que estava em missão uh, foi retirada por uh, pedido e por decisão do Presidente da República Omar Rússia, foi Maló, que agora o chamou outra vez de volta e portanto é ele mesmo que volta a chamar uh, portanto depois do, do caso de 1 um de fevereiro para que regresse portanto, portanto esta, de coerência esta... estamos falados não é?
1: Esta, diz? De coerência estamos conversados.
0: Pois, nesse aspecto, <risos> sim, mas é evidente que são várias as questões subjacentes a este tema, a esta decisão, e eu espero que haja, portanto, capacidade e vontade interna para que seja devidamente discutida, porque nós não nos podemos esquecer que a presença de tropas estrangeiras na Guiné-Bissau, historicamente, vem provocando situações muito difíceis eu lembro-me do 7 de junho de 98, 99 uhum. quando então o regime do o general Linde Vieira pediu apoio, a solidariedade das tropas da, do Senegal e da República da Guiné o que fez com que os campos demarcassem mais e que a confrontação política militar fosse mais dura e mais, com consequências mais e nessa mais altura as coisas não
1: correram bem. nada bem as coisas não correram Sim. nada bem para os senegaleses muito
0: correram muito mal, correram muito mal para a guiné bissau mas também deixaram marcas profundas na relação entre senegaleses guineenses da guiné e da Guiné-Bissau, que hoje repercutem na, na relação, portanto, entre as pessoas, inclusive entre as comunidades. E depois, se nós usarmos isso, o, o facto de haver um conflito armado na zona de Casamance, que é a norte da Guiné-Bissau, pelos guerrilheiros de, de, de Casamance, então vemos, portanto, o quão perigoso é esta situação. Esperamos que o bom senso prevaleça e que seja dada oportunidade aos deputados da Nação ao Parlamento para que analisem a situação e... Pode
1: haver uma cobertura jurídica ou legal. Então, Abílio Neto, em São Tomé fala-se de dinheiro, milhões, muitos milhões, trilhões, bilhões. A semana fica marcada por dois factos relativamente relativos a um empréstimo, o outro, um memorando de para um eventual financiamento.
3: Bem, eu já estou um pouco cansado desses casos e dessa relação. Quase que doentia Que São também e tem com alguns personagens Alguns aventureiros ficando aí pelo mundo E com dinheiro a destruir, também A destruir promessas de dinheiro É que isso, dos 5 milhões, podiam ser 5 milhões Como podiam ser eh, 100 libras 5 mil milhões É uma coisa 5 brutal Como podia ser uma promessa de 100 libras Que ia dar o mesmo Pois é, pois é eu fiz um levantamento dentro daquilo que é o meu repositório de informações sobre o meu país e a verdade é que nos últimos 22 anos, considerando só o novo milénio, é? o novo século também, tivemos 18 casos públicos de situações semelhantes a esta, que têm claramente um perfil, que é alguém um aventureiro aparece em São Tomé a oferecer uma solução de financiamento ao país. Dois, desse financiamento é necessariamente obrigatório abrir uma conta no Banco Central. Três, os valores são sempre acima de mil milhões. Quatro, isso, isso com base no levantamento que eu fiz. Quatro, as pessoas que, que fazem essas propostas, para além de ser aventureiras, grande parte delas, 82% das minhas contas, têm um passado muito mau e um passado que pode ser rastreado online com problemas com a justiça em diversas partes do, do mundo. mundo. E cinco, e finalmente, isso, nenhum, nada disto envolve entidades ou pessoas com grande reputação. Uh, a partir daí já fica quase tudo dito. Mas existe um outro aspecto, que um é o aspecto de balanço, de perceber que dessas 18 situações não se conhece nenhum investimento feito por, essa, por, essa, por gente que faz esse tipo de ofertas. Então, o que é que leva o
1: governo, através do Ministro das Finanças, a assinar, a assinar um
3: morando Esta questão... Enfim, já... No dia 8 de abril está Só aqui a eu não consigo cópia. Eu não consigo compreender uh, como é que pessoas que deviam ter uma abordagem séria situações deste género, vão pondo assinaturas e carimbos é o Ministro das Finanças? Do, país, do país em documentos que são documentos que até fazem rir uh, o filho que tem, 14, que, tem 14, que, tem 14, que tem 14 anos um documento proposto e subscrito por uma empresa qualquer coisa a border, Development Without Borders. Isso, uh, que foi restado uh, em Inglaterra por 100 libras, uh, a coisa de 2 ou 3 anos, e que aparece também a fazer esse tipo de promoção. Bem, eu não quero estar muito mais tempo parado porque nos últimos 4 anos estive, estive aqui a situação da OMPP, uh, muito semelhante também, dos suíços que ninguém sabia bem de onde eram, uh, do Banco Russo que ninguém sabia de onde eram, e tudo sempre à procura do Banco Central para ter uma conta. E, e, e não quero voltar a isto. A partir daqui já percebi, que já percebemos todos, que isto é muito normal o, o, o governo de países pequenos, como o Souto ter que lidar com situações deste género. E nós temos que ter, sobretudo, a capacidade e a inteligência de tentar transformar as situações em situações que internamente reflitam uma abordagem transformista ou se quisermos, moderna para resolver as situações isso é muito fácil de fazer deve ser brilhante para perceber que nós temos estruturas que podem de facto absorver este tipo de gente e fazer a triagem a partir dessas estruturas, sem que seja necessário o Ministro das Finanças ter que estar a assinar memorandos de entendimento. Nós temos uma agência de promoção de investimento estrangeiro. Nós temos uh, institu estruturas, instituições capazes de fazer essa triagem e, sobretudo, de serem elas a assumir a relação com, com esse tipo de pessoas. Porque nós, efetivamente, custa muito, uh, alguém que está a decidir politicamente num país, receber gente excedente com este tipo de promessas e depois não saber muito bem o que fazer e assinar documentos sem ter a noção do que é que eles valem sequer, eu compreendo isso o que eu não compreendo é que, a partir de exemplos que não têm tido qualquer tipo de retorno para o país, que se vá repetindo a mesma prática. Portanto, eu sugiro que isso seja posto ao nível da agência uh, de promoção de investimentos e que não passe dessa, dessa agência, que se crie um estatuto específico dentro da agência tipo business developer para esse tipo de gente, que se uh, 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 crie também dentro desse estatuto uma relação institucional entre eles e a agência responsabilizando-os por concretização dessas, dessas abordagens e que se faça um balanço anual dessa, dessa, dessas ações. E que
1: o Ministro das Finanças pudesse dar explicações ao Parlamento sobre um documento que o próprio ensinou. Vamos passar em frente, esta situação Esta semana, a Procuradora-Geral da República esteve uh, no, parlamento no Parlamento a fazer o seu balanço anual.
2: Reforme. Exatamente. Eu queria deixar, acho que esta nota, uh, esta observação para mim foi marcante. Uh, o fato de uh, Beatriz Buccioli dizer... Uh, e, e, e declarar abertamente que há magistrados advogados, agentes da polícia e do Serviço Nacional de Investigação Criminal, o Cernica, envolvidos nas redes de, de, de raptos uh, envolve, coniventes com todas estas situações de, de crime uh, e que era importante uh, olhar para estas situações e olhar para esta realidade uh, e perceber que estes agentes uh, da lei devem ajudar a resolver os casos e não criar uh, obstáculos e não criar uh, 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 cenários sombrios para uh, 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 retirar daí lucros. Também, muito importante também, foi o fato de ela ter dito que devido à situação terrível de sobrelotação das, 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 das cadeias... Uh, Existe uma espécie de instrumentalização de reclusos que vem muitas vezes, uh, destes cenários de, 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 do que se passa do terrorismo em Moçambique, são colocados nas cadeias, mas depois, quando são, uh, uh, quando vão para a sociedade civil, no, novamente, problemas relacionados com reinserção e reintegração, colocam-se outra vez nesta linha de, de uma instrumentalização e de uma reutilização destes reclusos para estes atos terroristas. Portanto, há pouco estávamos a falar da questão das, da integração dos processos de integração são muitas vezes uh, acho que é um elemento que as nossas sociedades africanas sobre vários cenários e em várias experiências deve realmente pensar, mapear e criar ferramentas altamente eficazes e concretas e com uma equipa multidisciplinar que possa realmente trabalhar estas situações, porque muitas vezes uh, 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 falar sobre integração, reinserção, parece algo muito refinado e muito uh, uh, e que fica bem no pensamento teórico, mas que as nossas realidades do cotidiano e no cotidiano não sabem uh, solucionar e muitas vezes não temos entre nós uh, elementos e componentes uh, uh, necessários para resol resolver estes problemas, que depois se tornam problemas, como eu dizia a semana passada ao Bilo, quando estávamos a, a, a falar sobre outras situações estruturais e eu acho que isto deveria ficar aqui uh, sinalizado.
1: Muito bem, temos três minutos, eu disse bem, três minutos, portanto, as vossas sugestões todas que aqui apresentaram, agradeço que apresentem uma em 30 segundos, por favor. Sheila.
2: Bem, então eu vou falar do Festival Indie Lisboa, que está a decorrer uh, em, em Lisboa até o dia 6 de maio tem um programa maravilhoso eu tive a oportunidade de ouvir na Antena 1 uh, 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 a divulgação do seu programa e com várias entrevistas vou chamar sua atenção para dois documentários um da Margarida Cardoso sobre Cita uh, Alves Nossa, Cita, Cita Valles Cita Cita peço desculpa obrigada Cita Valles obrigada que se chama Cita a vida e o tempo de Cita Valles e também o de Ana Fonseca, se não estou em erro Sobre Cesar e Évora. São Amiru. dois documentários que realmente tenho uma pena De não estar neste momento em Lisboa Para poder estar e poder Bom, desfrutar deste momento
1: Uma boa oportunidade para vir cá abaixo ah,
3: Eu tenho que dar notícia Que a Menon e mais algumas individualidades São comências aqui em Lisboa A Solange Salvatera Pinto A professora Inocência Mate Estão a promover, vão promover umas jornadas Enfim, digamos assim Um encontro, a volta da Alda Espírito Santo A Poetisa e a Cidadã esse é o, é, é o nome do encontro Enfim De celebração Da, 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 da Toral do Espírito Santo Que será no Centro Cultural Cabo Verde Em Lisboa, amanhã, portanto sábado à tarde A partir das 17 horas Sim, Que será tudo muito à volta da obra dela Depois muito duas bem. notas muito não, rápidas não, não, não temos tempo temos um
1: Caiu a chamada de Tantor Cheque. Okay. Eu, eu deixo aqui a nota dele Uma peça de teatro dei do escritor Guinean Sabdulay Silah Que esta noite sobe ao palco Do Centro Cultural Franco Guinea em Bissau. Assim se fez o debate africano desta semana com o apoio técnico de João Carrasco e Vitor Silva. O apoio à produção de Paula Seixas Nunes está sempre disponível em RTP Play. Fique bem.
0: Debate Africano A análise dos principais assuntos da semana na RTP África.